0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光つです今日も DX してますかさて今日はですね、えー、土曜日なんですけれども、えー、久しぶりにですね、えー、これからジムに行きますまたジムの話はねいろんなこう気づきとかね、えー、自分が思うことがありますのでまた改めてですねお話ししたいなというふうに思います、えー、今日はですね、えーまあ、いろいろこうねあの新しいことをね始めるのが大好きな私なんで01、まあ、作るのが好きなので、まあ、いろんなことをね今までやってきたんですけれども、まあ、その中でちょっとねあの何でしょうね考え方っていうか、えー、っとその新しいことを始めるで例えば、えー、と今会社員でお勤めになっていて、えー、会社からサラリーをもらっていますと、えー、じゃあそのこういうねまあブーカーの時代でもありますしそれからまあ副業とかね許されてることが多くなってきたとかっていうのもあります。それから最近私がこう NFT とかの話をしていますけどもこれも割とまあ投資とかからまあ将来の人生設計とかあとは自分でコレクションを始めて何しろ第二の人生を始めている人とかねそんな人がいるんですけれどもどうもやっぱりこうね、えー、表に発信している人たち、まあ、私も含めてそうなんですけれどもあの裏大変裏大変っていうのはやっぱ生活レベルの話もそうだしそれから事業の話もそうだし新しい立ち上げることを立ち上げる時の本当に苦労だとかね、えー、問題だとかからぶ、ね、壁にぶつかったこととかもいろんなことあるわけですよ。だけどねそういうのはねあんまりその大変だったとかそんなの当たり前ですよみたいなことをねみんな言っていますよね。だかからなんか、えー苦苦労を苦労をととも思わないとかそれから、えー、とね辛いことがあったり苦しいことがあってもそれを、まあ、結局過ぎちゃったあとは何でしょうねあの、えー、とな,んてなんてことなかったよねみたいな感じで、まあ、自分の人生の糧にするとかねそれから成長の糧だとかっていうふうに言ってなんかさらりとこうなんか強がっているっていうかね、まあ、強がって当たり前なんですけどね強がんなきゃやってられないっていうところもあるんですけども、まあ、そういうふうに、ね、なっている人たちが非常に多くていや多いって言ってるのは発信する人たちがやっぱりそういうモチベーションじゃないとやっぱり発信できないと思うんですよねだってその放送で、ね、聞く人がなんかドヨーンとしちゃったりとかねもうこの人の話聞いてるとなんかもうあの精神的に受けちゃってもうとてもじゃないけど人生嫌になっちゃうよなんていう人の放送なんて誰も聞きたくないじゃないですか当たり前ですけどうんで自分も、ねやっぱやっぱりね勇気が持てるラジオだとかそれから、えー、事業のためになるとか、えー、それから自分のアイディアとかねそれから気づきになるようなものの話を聞いた方が自分自身もやっぱりね、えー、なんでしょうねあのハッピーになれるっていうんですかねだからあの私もラジオとかねいっぱい聞きますしまあもちろんその本読んだりブロ,グブログ見たりとかねネットの記事見たりとかあとまあいろんなニュース見たりとかもねいろんなメディアからいろんな情報をやっぱり仕入れますけどもどれしも自分がやっぱりねどんなニュースでもねなる,なるニュースはありますもちろんニュースなんでありますけれどもだけどあのそれによってねやっぱり自分自身をある一定レベル以下にするっていうことはなかなかないわけですよでそのことで考えたことがやっぱりねこう、えー、人生誰でもあの夢や希望みたいなものっていうのがねあると思うんですよでない人って夢は希望っていう、まあ、キラキラした言い方ではなくてこうあるといいよねとかいや昔実は二十歳とかね25とかその学校卒業した頃にはこういう夢を描いてましたとでも実際現実10年20年経ってみても全くその頃思ったこととは違いましたよっていう人もいると思うんですよ。だけどそれがねその人の,あの必ずしも頂点ではないしまた一番ね下の点でもないしあのやはりその何て言うんですかねあのまた綺麗な言い方をするとねやっぱり人って変われるものだと思うし環境も変えられるものだと思うしね。まあ、よくあの、ね、あのいろんなあのこれまで私もいろんな経営者とかいろんな方たちと話した時にねやっぱり他人は変えられないけど自分は変えられるよで過去は変えられないけど未来は変えられるよみたいな話は、えー、言い方はあれですけれどもあのしてきましたし、えー、聞,き聞いても来ましたしねそれがやっぱり若い時っていうのかなやっぱり自分ががむしゃらに何かをやってる時にはよく分からなかったっていうことがあるんですよね例えばその一つが副業の話なんですよで、えーとまああの自分自身の自慢ってわけじゃないんですけど、まあ、割と自分の父だったりとか母だったりとかがあのなんでしょうねあのいろんなことに手を出す人だったんですよね。あいろんなこと手を出すって言ったのはギャンブルとかに手を出すとかではなくて例えば、えーうん、とうちの父だったらあの花火屋さんね花火師をやっていて打ち上げ花火をやってねで結果的にそれが、まあ、あの死後その当時ですよ。今から40年も前の話なんですけどもその当時、えー、と父があの夏やっぱりねあの打ち上げ花火の仕事って集中するんですよねやっぱりお盆の時期に打ち上げ花火のね大会があったりするあったんですよ今はもう少なくなっちゃいましたけど昔はねすげえたくさんあったんですよでその時期になるとねもうね本当にね何ゾンビがいっぱいいりますねぐらいの勢いであの働いてる人たちが周り多くてでうちの親父も本当にもうこんな仕事やめてやるとかねあの今から思うといやそういうセリフって普通なんだよなって思うんだけどだけどねもうこんな仕事絶対今年でやめてやるって言いながら本当にね大変な思いをして夏を乗り切ってたんですよで夏を乗り切っちゃうとねあのそんなに仕事があるわけじゃないですよ仕込みの時期なのでまあ,ありときリリースみたいなもんですよね。だからあの本当夏打ち上げ花火の時期にもう発狂するぐらい忙しいのはよく分かりましたもう夜中までね、えー、と働いてましたしそれであの花火ってね雨が降っちゃったりとかそれから雨が降る降らないにかかわらず天候に左右されたりとかで延期になったりすると同じ日に10件20件っていうのが掛け持ちでやっぱりやらなくちゃいけなくなったりするんで、まあ、そういうのもねすごくストレスだと思うんですよねだから本当夏はうちの母は言ってましたけれどもお父さんにはねあんまりあのえっ、ー、と刺激を与えなないいよよううにしようねねみたいなの,は、ね、あの実はその当時あって今思うとあのそうだなっていうふうに思います申し訳ないことしたなってあの私もね、まあ、その頃学生でしたからねいろんなことがありましたし本当に苦労かけたなっていうふうに思うんですだけどその学生時代に私はあの高校生の時中学生の時からもうやってたのかな小学生の時は多分やなかったと思うんですけどその花火の、えー、と導火線を切ったりとかねそれから導火線の先に粉をつけたりとか今はねこれはあの薬価法じゃなくて何でしたっけあのえー、となんかいろんな法律もいろいろあってその自宅にねその火薬とかねそのあの燃えるものとかっていうのは置けなかったりするんですけれどもあのなんだろう何か火器なんんとか主任者みたいなのもあるんですよで当時はまあそこまで厳しくなかったんだと思うんですけどもそれ自宅に持ってきてね、えー、その導火線を切ってでスターマインっていう、ね、音楽花火とかっていうのがあるんですけども導線の長さを、まあ、あの切ること長さを変えることによって音楽と,と合わせてその打ち上げ花火が、ね、上がってスターマインっていうんですけれども。ドドドドドドドドドとかつってねたくさんこうあの花火が上がるのあるじゃないですかでそれも、えっと、小さいのだと、えっとまあ、その一寸とか二寸一寸はなかったと思うんですけど二寸とか三二寸五分とか三寸とかっていう、えー、尺あ、まあ、あの尺じゃないな、えっと、打ち上げ花火の玉から、えっとまあ、一寸二寸みたいなものまであるんですけどうちではねその一寸二寸みたいなものは扱わなかったんですけどもそれでも一寸ぐらいまでのん、えっと、でしょうねその、えっと、導火線一寸の打ち上げ、花火をするための導火線のえっ、ー、と加工とかっていうのを自宅に持ってきてやってたんですよね。で、それを中学生とか高校生の頃にあの毎年夏手伝ってたんですよね。まあ、1ヶ月間ぐらいなんですけどもまあ、そこでね。あのどうやったら？そのまあ、そう今につながる話なんですけどねどうやったらその生産性を向上させられるかっていうのであの当時ね会社に入ってからもうやってたんですよだから会社に入る前すごい大変な思いをしていたその導火線を縛るための、えーとまあ、セロハンテープみたいなものがあるんですけどねテープが。それをね一枚一枚そのセロハンテープみたいにビチビチビチビチ,ビチ切りながらあの、えー、と導火線が、ね、緩まないようにテープを巻くんですけれどもその導火線のテープが自動的に、ね、ペ,タペタペタペタペタペタペタってこうあるなんだろうこういう,うんと板の上に貼れるようにね、えー、と自動でテープが切られて出てくるっていうのが会社に入ってから実はあのあのでしょう、ね、通販みたいなのを見つけたんですよね。でこれ絶対使えるなと思ってあの父に言ってねえー「これ使えるから会社で買ってよ」って言ったら「いやこれすげえいい」って話になってなんか親父,だ親父もそのこと知らなくて「でこれあの欲しいからあの会社でいっぱい買うわ」とかって言って確か買ったはずなんですよね。で、えー、とうちにも1台置いてもらって母と2人でねあのペラララララってこうあのテープが出てきてそれでくるくるやってねすごい生産性は上がったんですよ。まああのテープで縛るっていうのもあるんですけどその昔はねワイヤーで縛ってたんですよねずり落ちないように。でそれもね指の先が結構こう何、えー、でしょうあの切れちゃったりとかねあの擦れちゃったりして指が痛くなっちゃうんですよねだからその母もねやっぱり女性ですからその指を気にしたりとかするんででやっぱり同じように、えー、とどうしたらねの指の先がこうねあの、えー、荒れないようになるかなと思って、まあ、結果的に言うとその何でしょうこのテープじゃなくくてその紙をめくるよくあのあるじゃないですかあの、えー、とお札数えるときにあの手のね指サックっていうのやつですね指サックっていうのをこうはめてねペラララってこうってえっ、ー、と枚数数えるんですけどそれを持ってきてで結果的にそれでぐるぐるぐるぐる巻くと指が痛くならないよっていうのでそれをまたねあの、えーいろろんなところ買ってきてきですねあの家で使ったりとかっていうまあちょっと,とにかくいかにその仕事を楽にするのかっていうのをしょっちゅう考えていろんな提案をしてね親父にこうしたらいいんじゃないか愛ああしたらいいんじゃないかとかっていうのをねやってたりしたんでまあそれがね今の自分自身のなんかこうねあのいろんな視点というかねあの自分自身で何かをまあ変化させるとかね向上させるっていうことをねしたいなと思うきっかけになったんですよねねででちちょっっと話がねずれちゃ,った,ちゃったんですけどもそのね。えー、副業をあのするっていうことについて自分自身もすごく小さい頃からそのアルバイトをねいろいろやったりまあセブンイレブンのバイトもしたこともありますしねそれからスーパーのバイトもしたことありますしえもうとにかくありとあらゆるいろんなバイトをしました。でえ自分で企画を作って売るというのでいえば親父のところの花火をね玩具花火をえセットにしてね売るっていうで1つセットでいくら2つセットでいくらみたいなことをね考えてまだその時商売人でも全然ない高校生の時だったんですけれどもそんなのをね考えて。あの売っったたりととかってていいうこともしていましまなのであの副業っていうこととかそれから会社以外のところで何か稼ぐっていうことのスタートする、えー、始めてみるみたいなことで言うと0から1を何かするっていうことにきっと自分は好きなんだと思うんですよね。だから、えー、と副,副業ってことをね今あの副業とかねそれからまあなんかね副業つかあの新しいことを始めるっていうことについて何のそのなんて言うんですかねあの障壁もないっていうんですかねもうやろうと思ったらいくらでもどんどんやっちゃうみたいなねあのそういうなんかマインドになっちゃってるのであのよくねこうラジオとかこういろんなとこで言っているねあの「副業しましょう」とかって言ってね「それで副業できないんですけど」って言った時に「そんなにやればいいんですよ」とかっていう人の気持ちが分かんないでもないんだけれどもだけどやったことない人まだこれからあのえなんだろうなあの改めめて始めますとかね今までやったことないんだけどこれからやりますとかね。であの必ずしもその副業っていうのがねただの小遣い稼ぎだったらあのそんなに苦にはならないと思うんですけどね例えばもうダブルワークぐらい今の年収と同じぐらいの年収を稼ぎましょうとかねっていうのを例えばその副業でねそのインターネットを使って広告でとかブログを書いてとかとか今だと NFT でとかっていうふうに言うんだけどそんな簡単にやっぱり事業って成功するものじゃないですよね。もっとと言うと新しいことって今まで自分の経験が生きるかどうかっていうとなかなかそう考え方としては生きるのかもしれないけどもそのことについてやっぱり知見があって経験してきたことをそのままもう一つの道にするんだったらいいんですよ。例えば、ね、あの独立開業をしている事業家の人たちでね今例えばあるコンサルお金のコンサルをしていましたとでその隣でまた暗号資産の新しいコンサルを始めますとかっていうねある意味そのあの事業の柱をもう一つ立てるっていう中で横滑りさせられるようなスキルがあればいいんですけれどもなかなかねやっぱり事務、えっと、の仕事はできるっていうスキルは持ってるんだけどあの売るっていうことについて例えば A っていう商品を売ってる会社なんだけど全く違う分野の B っていうものを売ろううと思ったら全く畑が違うわけですね村が違うから売るっていうことに関してはメタで言うと一緒かもしれないけれどもやっぱり B のものを売るっていうのはそれなりにやっぱり時間と労力がかかるわけですよね。それと同じようになんかねあの、えー、NFT を使ってね新たに事業を始めましょうとかねそっちにこう没入しましょうとか、えー、言っている中でね何を犠牲にするのかみたいな話がよく出てくるんですよ。ここがちょっと今日ポイントなんですけれどもねあの語り尽くせないっていうからにはちょっと前提条件長かったんですけどあのねあの何かを犠牲にするって犠牲にしよようがないんですよ例えばねよく言うのがねあの、えー、と家庭を犠牲にするとかっていう人がいるんだけど家庭,に犠牲家庭を犠牲にしてね自分がなり得るわけないじゃないですか。あの今の僕にはその考えられない考え方なんですけどねだけどやっぱりその家庭を犠牲にしてとかねい、えー、いう人たちがいますで自分がその若い頃とかねあの若い頃って言ってるのはあの子育てでねまた子供が小さかったりとかね結婚して、まあ、いわゆる結婚して子供が生まれてそれ子供たちを育てながら会社で仕事をしてで奥様にはあの、えー、家庭に入ってもらったんだけれどもでも奥様もねいろいろ副業してくれたりとかねあの自分でいろんなことをねやってくれてくれたりりする中でやっぱり何が正解かってお互い分からなない部分なんですよその会社で働くのが正解とかあの独立して会社を持ったっていうのが正解なのかだから、えー、今働いてるものプラス新しいことをするのが正解なのか、えー、2人で働くのが正解なのか、えー、もっと言うと、えー、働かないのが正解なのかね。まあ、いろんな選択肢ってあると思うんですよどれが正解なんていうのはないわけですよねただ、えー、とその生きる真剣に生きる一生懸命生きる、えー、楽しく生きる、ね、そういう、えー、プラスアルファをいろいろ突き進めていく中で現時点今の状況になったっていうことは自分自身にはあるんだけれどもなんかそのね単なんだろう短絡的というかね今いろいろ外でね言われているまあ本なんかでもねよく出てますよね「ダブルワークするためには」みたいな話とかねやっぱりそれは昔からやっぱりお金が稼げればいいですよねっていう話があってそんなのできないよ時間ないしかつ家庭もあるしとかっていう中でなんかね家庭を犠牲にしてとかっていう話が出てくると「人生365日24時間」誰しもね同じ時間で同じやり方を同じやり方はしてないんですよね。同じねあの神様から与えられた環境にもかかわらず、その何かを犠牲にするっていうのはちょっと違うんじゃないのかなというふうに思っているんですよね。で犠牲にするのではなくてこうであったらどうなんだろうっていうま今,今現時点自分が置かれている状況ですとかね置かれている、えー、立場だったり状況だったりそれから、えー、環境はちょっと違うかもしれないですけど、そのさっき言った、えー、自分自身はね。変えられるはずなんですよそれから、えー、と過去はもう変えられない他人も変えられないだけど自分と未来は変えられるっていうねこのことってまさにあのそそううう思っってててしまええばなななんんだなっていいううに考えていくいる,いるもんなんですねでちょっとまたこれもね語り尽くせないのでまた改めてお話ししたいなとも思うんですけどそこで自分がねあの今本当にバイブルだなと思っている映画があるので面白いのでねこれ12月クリスマスの頃になるとね必ず、えー、と何かしらで話題になるんですけど。あのまた最後の方でね言ってたあれなんですけどねこの「天使のくれた時間」っていうね、えーとえー、日本名は天使のくれた時間ですで英語名で言う英語名っていうか本これはあの海外のやつなので、えー「ザ・ファミリーマン」っていうね、えー、ニコラス・ケイジとティアレ・オーニっていうねこの2人があの主演の、えー、映画なんですよでいや実はねこれ見てて思ったんですけどね、えー、ニコラス・ケイジはね僕とほぼ同、うん学年なんですよね。まあ、あの学年というと1個上なんですけども。あの同じ年生まれなんですよ。で、t r o にはね、自分のね。2個下なんですよね。うわあ、本当にこの人たち同い年ぐらいなんだと思うとね。なんか自分の人生。とととかとこう重ね合わせちゃったりとか、ね、あのいいあの、素晴らしい人生を送っている人たちなんだなというふうに思ったりとかもするんですけど、この天使のくれた時間ね、ザ・フェミニーマン、ぜひね、見てほしいんですよね。で、内容についてはね、あのここでごちゃごちゃ言うとまた、えー、あと10分ぐらい喋るようになっちゃうので、とにかく見てほしいんですが、とにかくクリスマスの時期になると、これが出てくるということはね、えー、クリスマスの、えー、天使がね、天使なのかどうかわかんないですけど、まあ、天使がねあの、えー、その主演であるニコラス・ケイジの方のね、人生を、えー、こう、あの今こういう人生を歩んでるんだけどもし、えー、あの当時ねそのティア・レオーニーっていうのが、まあ、当時の彼女なんですけどティア・レオーニと、えーと一緒になっていたらどうなったのかっていうね、まあ、そういうあの映画なんですよ。で今言っったようにえー、とニコラスケージは今ある姿っていうのは大成功してるんですよ。投資会社で、もうね、あのクリスマスも働くようなね、本当にあの聖人君主になるような、えー、ぐらいのね気持ちを持ったもうイケイケのえっ、ー、と経営者なんですけども、だけど、えー、ティアレオーニと当時大学卒業して結婚して色まあいろんな人生を歩んでいた。らえー、とこうなっていたんだよと、まあ、それでも経営者なんですけれども、えー、と町の死がない、えー、死がないと言ったら怒られちゃいますけどもやっぱりこう、ね、小さな、えー、と車用品店の経営者になっているわけなんですけどもその,時のその時になんかこうなんでしょうねあの映っちゃうっていうんですかね夢な,んで夢なんだと思うんですけども映っちゃうんですよ。そそそうなっったた時にのの人生を見たそのえー、とニコラスケージが、ね、そのあとにその何十年か後に会った、うん、とあそ,うそれでまた現実の世界に戻された時にそのティア・レオーディに行くんですよいやもうこれ以上言うとね本当にネタバレになっちゃうのであれなんですけどとににかくこの映画最高にいいですあの、ね、何かを犠牲にするとか犠牲にしないとかって思ったらこの映画はね見てほしいなと思うんですよね。あのね、全然あの今日の,あの本題とはね死に滅裂全然なんか言ってることがねおかしなことを言ってるかもしれないんだけどでもねあのすごく刺激になりますこの映画ねあの私の中では今までの、えー、と今まで人生で生きた中でこの映画はね、えー、123の中の、えー、と1になるんですよで2は、えー、となんだっけな<笑>ブラッド・ピットの映画だったりとか、えー、とあるんですけれどもねあの名前教えれましたけどねあのなんだっけなうんとミスターミセス・スミスんかなっていいいう映画あれもねね最高にいいんですよ、ね、やっぱり夫婦の映画だったりするんですけど、まあ、とにかくここの,あの店主のくれた時間っていうのは本当にねあのこれからクリスマスまでの間に見ていただくとものすごくあの。えー、とその今ねあのダブルワークしてもいいんです、えー、それからあの新しいことを始めるのもいいんですあの自分の人生は自分のねたった一つの、えー、人生なのであの自分の好きなように皆さん生きていただいていいんだけれどもだけどあのこうだったらいいよねああだったらいいよねっていう中でね家族を犠牲にするっていうような。あの何かを犠牲にするっていうような、ねあのえー、と考え方というかスタンスで物事っていうのはやっぱり進めてほしくないなというふうに思うんですよね。でまあ、それはねあの家庭が家庭が大事だと思っている近森だからそういうふうに言うんでしょうではなくてあの家庭っていうのはあの自分も含めて家庭なんですよだから家庭を犠牲にするということは自分を犠牲にしているということで犠牲にしてまでやるべきことなんですかねっていうのが私が言いたいところなんですよねいかにお金をたくさん稼ぎたいとか、えっと、お金持ちになりたいとかいろんなねあのことを思うと思いますね今ここで100万円あったらもっとこういうことができるのになとかね1000万円あったらあの、ね、あのお金えー、例えばお家を買う資金にしたいなとか、えー、それからどこれからね子供が生まれるからもっとねお金が必要なんだよねって確かにそうあのこれから先のことを考えれば不安もいっぱいあるしそれねお金がたくさんあった方がいいに決まってるんだけどだけど今この時点で言うとねあのたった一つの,、えー、の自分の人生の中で、えー、唯一無二の家族だったりとか家庭だったりとかねそういったあの、えー、もう変えられない変えられないものっていうねものがあるわけですよ。でそれをねあの犠牲にしてほしくないなってすごく思います。で私も今新しいことをねまたね NFT でコレクション立ち上げますとでその周りのねあの友人とか、えー、パートナーとかを巻き込んでねこれからやろうというふうにしているんだけれどもだけどえっ、ー、と誰かにねその人生をこうね捧げてほしいなんとは思っていません。まあ、自分もねあの捧げようとは思っていません。だけど。さっき目優先にえっ、ー、と私はねこうやりくりするのは上手ですそれからあの生産性を上げようと思う工夫も上手ですだからそういうものをえー、私のあの一つの軸にして、えー、みんなでね新しいことを立ち上げて、えー、成功させていきたいなって思いますそれは今までの授業もそうだし、えー、これからえっ、ー、と今は自分の会社、それから周りパートナーもいっぱいいます。総勢でいけば50人以上のえっ関係者が私の私と一緒に仕事をしている今状況なわけですけれども、だけどそこに、えー、僕がねやっぱりこう何かを犠牲にする家政家庭を犠牲にしてとかっていうふうに、えー、ねあのなんかこう後ろ向きな状態後ろ向きとは言わないですけれどもなんかね深刻な状態で、えー、働いてたらみんなやんなっちゃうじゃないですか。やっぱりねそういうことはしたくないなというふうに思うし、まあ自分自身がね。やっぱりそういうういいいいい気持ちでいたいなっていうふうに思いますでそのためにはやっぱり何かね拠りどころも必要だし私の場合はねその映画っていうものをあのそのバイブルをね見ることによってまた気持ちをね戻して、えー、戻せるっていうようなところもあるので長くなっちゃいましたけど是非ねこの「天使のくれた時間ファミリーマン」っていうのを聞いていただいてね少しでも皆さんの気持ちの糧にしていただければいいなというふうに思います。はいということで今日はこれからですねあのジムに行ってまいりますので、えー、また明日もよろしくお願いいたしますということでこれで終わりたいと思いますではまた。